0: chính phủ với người dân
1: Chính phủ với người dân
2: Kính chào quý vị và các bạn, thưa quý vị, thu hút trọng dụng nhân tài luôn được Đảng nhà nước quan tâm. Các bộ, ngành, địa phương cũng đã triển khai nhiều chính sách cụ thể để thu hút nhân tài trong các lĩnh vực như y tế, tài chính, kinh tế, kỹ thuật, công nghệ, v.v. Vậy nhưng trong thực tế, các chính sách này chưa phát huy hiệu quả như mong muốn, nên chưa giữ chân được người tài và chưa thúc đẩy được những đóng góp của họ vào lợi ích chung của đất nước. Vậy cần làm gì để thu hút được nhiều nhân tài vào làm việc trong hệ thống chính trị? Đây là nội dung được phân tích trong chương trình Chính phủ với Người dân hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, để xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, các địa phương đã ban hành nhiều chính sách đãi ngộ, nhân tài, đặc biệt là các thủ khoa, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc ở các trường đại học. Tuy nhiên, những chính sách này chưa thực sự đột phá.
3: Hơn 2.000 thủ khoa xuất sắc đã được thành phố Hà Nội vinh danh, nhưng chỉ 55 người về thủ đô làm công chức. Thành phố cũng đã có những chính sách đãi ngộ như tiếp nhận, xét đặc cách, trả thù lao theo hợp đồng thỏa thuận, cung cấp phương tiện, nhưng vẫn chưa tuyển dụng được chuyên gia giỏi nhà khoa học đồng ngành. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, việc thu hút trọng dụng nhân tài cũng không mấy khả quan. Từ năm 2018 đến nay, thành phố Hồ Chí Minh chưa có trường hợp sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ được thu hút tuyển dụng để làm việc tại các đơn vị của thành phố. Ông Nguyễn Sĩ Long, Phó Trưởng phòng Công chức viên chức Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các
0: cơ quan đơn vị thuộc thành phố hiện nay là rất là khó khăn trong công tác là phát hiện tuyển chọn và giữ chân, đặc biệt là giữ chân được đội ngũ này do các cái quy định pháp luật về chế độ chính sách,
2: về tiền lương, thu nhập đối với cán bộ công chức viên chức thì còn thấp hơn so với các đơn vị mà ngoài khu vực công.
3: Trên nghị trường Quốc hội trả lời câu hỏi chất vấn của đại biểu Quốc hội về việc thu hút nhân lực chất lượng cao vào khu vực công, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà thừa nhận dù chính sách tốt nhưng việc thực hiện còn hạn chế.
1: Bộ Nội vụ đã tham mưu cho Chính phủ ban hành cái nghị định số một trăm bốn mươi. Bắt đầu từ năm hai nghìn tám đến nay, thì chúng ta cũng thu hút cũng chưa được nhiều. Tính đến ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai, thì cả nước chúng ta mới thu hút được có hai trăm năm mươi tám sinh viên xuất sắc và nhà khoa học. Tất cả các địa phương đều rất chú trọng vấn đề này, xây dựng một cái hệ thống chính sách để thu hút và trọng dụng nhân tài. đã thu hút được sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc và cán bộ khoa học trẻ là đã được khoảng gần 3.000 người nhưng thực tiễn thì rõ ràng là còn quá ít
3: ỏi. Tìm lời giải cho câu hỏi thời gian qua có rất nhiều bộ ngành địa phương đưa ra chính sách thu hút nhân tài hấp dẫn, song hiệu quả chưa cao, số nhân tài thu hút được còn rất thấp. Ông Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng
2: cái chính ý, tức là nếu mà muốn thu hút được thì phải chọn dụng ngoài cái đại ngộ ra anh phải sử dụng thế nào tạo môi trường không tạo điều kiện không các nhà khoa học người ta về nghiên cứu thì anh phải có các cái náo bộ rồi giao ra các chương trình đề tài nữa. nhưng mà có khi lại chưa có rồi là về có khi đến một cái sinh viên mới tốt nghiệp ra cán bộ mới của cơ quan thì có khi để sai đi quét dọn thì thằng nước ấm trà chứ chưa hẳn đã tận dụng thực sự.
3: Còn theo tiến sĩ Bùi Trường Giang phó chủ tịch kiêm tổng thư ký hội đồng lý luận trung ương trong thời điểm hiện nay không ít cán bộ công chức viên chức rời bỏ khu vực công do nhiều nguyên nhân khác nhau trong đó có áp lực công việc, bất cập về thu nhập, thì việc triển khai có hiệu quả các chính sách thu hút trọng dụng nhân tài càng cấp bách hơn.
0: Sử dụng quan trọng hơn sở hữu nếu mà người tài. Cái thứ hai là các nước là nó rút ngắn chứ nó không tuần tự. Rút gọn thì mới dùng được ngay người tài vào công việc. Phải có những tư duy đột phá và những biện pháp đột phá. Và muốn giải quyết như vậy thì phải... Có một cái mô hình rất cụ thể trên thế giới nó rất thành công. Người ta gọi là những trung tâm ưu tú ươm tạo một ekip
2: người tài ấy làm việc với nhau. Thưa quý vị, như chúng tôi vừa đề cập, thu hút trọng dụng nhân tài là chủ trương đã được đặt ra từ lâu, nhưng đến nay kết quả vẫn còn khá khiêm tốn. Vậy cần làm gì để thu hút được nhiều nhân tài vào làm việc trong hệ thống chính trị? Đây là nội dung phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Lê Thanh Vân Ủy viên Thường trực, Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông Lê Thanh Vân ạ, có một thực tế là nhiều nhân tài khi được thuốt làm việc trong các cơ quan nhà nước nhận được nhiều sự quan tâm, đầu tư, nhưng sau một thời gian thì lại bỏ việc và chuyển sang các đơn vị ngoài nước. Tình trạng chảy máu chất xám mà cụ thể ở đây là từ khu vực nhà nước sang khu vực tư nhân. Như vậy là rõ ràng đang đặt ra nhiều vấn đề cần phải quan tâm phải không ạ?
0: Đương nhiên là cái chính sách thu hút vào trọng động nhân tài của chúng ta đã có và đã được triển khai nhưng vì sao nhân tài được thu hút vào ở đây đó người ta không nán lại người ta không kiên trì và người ta thấy rằng là không có cơ hội để cống khiến người ta rời bỏ đi và đấy chính là cái nạn chảy máu chất xám một trong những cái nguyên nhân quan trọng nhất ấy, đó là cái môi trường làm việc là cái sự tôn trọng của tập thể và đặc biệt là cá nhân người lãnh đạo có những người làm được việc nhưng mà đến lúc bầu, bỏ, bỏ phiếu hay là tiến nghiệm Bởi vì họ là chỉ cho chăm chú làm việc thôi Họ không có là lê la để mà đi quan hệ rồi dì tai rồi bỏ phiếu ngầm gì. Cho nên là bỏ phiếu họ để mà đánh giá khen thưởng Họ phiếu rất thấp, rồi là trả lương phụ cấp hay gì không sòng phản Thì người ta bỏ đi là đúng thôi Cho nên ý, cái trách nhiệm ở đây chính đầu tiên ý, phải quy kết đấy là người đứng đầu bởi vì người đứng đầu bất tài thì không thể trọng dụng được người tài được.
1: vâng ạ. À, nhiều ý kiến cho rằng là chính sách thu hút nhân tài hiện nay thì đang quá chú trọng về bằng cấp khi mà tiêu chí xác định để tuyển dụng thu hút nhân tài chủ yếu là thông qua bằng cấp như là tốt nghiệp đại học loại giỏi, loại xuất sắc, có học vị học hàm. tuy nhiên trên thực tế thì người có các tiêu chí nó đó thì cũng chưa hẳn đã là một nhân tài. ông Lê Thanh Vân bình luận như thế nào về điều này ạ?
0: cái này rất đúng. bởi vì à, xưa kia ấy, mà thi tuyển một cách nghiêm ngặt ở trường thế à, vẫn có những cái người mà gian dối, gian lận để chui vào cái đội ngũ thám hoa bảng nhãn tiến sĩ huống chi bây giờ bây giờ tiêu cực nó nó nở rộ như này thì tôi cho rằng là cái bằng cấp nó chỉ là cái sự xác nhận về mặt hành chính thôi ngay cả cái giai đoạn mà người ta ngồi học đầy đủ trong trường cũng không phản ánh được chất lượng học tập của họ mà cái thực lực tài năng của họ phải thể hiện qua cái kiến thức mà họ học ở trường, họ tự học, họ tự tu dưỡng rèn luyện, cái đấy gọi là học vấn. Học vấn khác với bằng cấp ở chỗ là thực lực, thực tài, còn bằng cấp chỉ là tờ giấy ghi nhận cái quá trình học tập của anh thôi và chưa biết được đấy là thật hay là giả mà phải kiểm chứng. À, cho nên là tôi tán thành với cái quan điểm cho rằng là bằng cấp không phản ánh được trình độ học vấn. Mà phải qua trải nghiệm thực tiễn, qua cái thực hành, cái công hiến của họ mới xác định được đấy là bằng thật, là bằng giả.
1: Vâng ạ, từ những phân tích vừa rồi thì theo ông, để việc thuốc trọng dụng nhân tài và làm việc trong hệ thống chính trị đạt hiệu quả thì cần phải có những chính sách ưu đãi như thế nào?
0: À, tôi cho rằng ấy cái việc mà thực thi được cái chính sách trọng dụng nhân tài thì trước hết là phải có một văn bản pháp lý đủ tầm để quy định được nhiều vấn đề. Trong đó trước hết Đó là xác định nhân tài là ai Thứ hai là phải phân loại nhân tài Ở các lĩnh vực Một là nhân tài về chính trị Đó là những chính khách Là những người ban ra các cái Đường lối chính sách, chủ trương Và các cái quy tắc xử sự chung Thứ hai nữa là nhân tài trong quản lý điều hành Họ là những người mà tuân thủ Các cái văn bản Các cái quy tắc, các cái chỉ dẫn Mà cái nhóm thứ nhất đưa ra Thứ ba là nhân tài trong khoa học công nghệ. Đó là những người mà có phát minh sáng chế làm thay đổi cái phương pháp quản lý điều hành, vận hành. Và thứ tư ấy, đó là nhân tài trong lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn. Đó là nghệ sĩ, nhạc sĩ, rồi là họa sĩ, văn văn. Và cuối cùng ấy đó là nhóm chuyên gia, lành nghề. Thế về nhóm nó ra để có chính sách thu phục và trọng dụng viên cái Thứ ba nữa là xác định thứ tự ưu tiên. À, bây giờ chúng ta đang ưu tiên những lĩnh vực gì? Thì theo tôi ấy, là phải xếp thứ tự ưu tiên đó là các cái nhân tài trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đặc biệt ấy, là nhân tài trong lĩnh vực chính trị quản lý bởi vì họ là những cái người mà nắm giữ các vị trí trụ cột trong bộ máy, trong hệ thống chính trị. Nếu như không phải là nhân tài thì vận hành nó sẽ lệch lạc và hậu quả nó sẽ rất lớn. Cái thứ tư ấy, đó là phải cái chế độ khen thưởng hết sức là sòng phẳng cho những ai tiến cử được nhân tài cái thứ năm ấy là thưởng thì phải có phạt nếu ai mà tiến cử nhầm người lại đưa những kẻ tham lam vô độ vào bộ máy thì phải trừng phạt thật nghiêm khắc và đặc biệt cuối cùng ấy, đó là cái đãi ngộ như trong chính trị và quản lý thì phải bố trí họ có vị trí xứng đáng trong khoa học công nghệ thì phải có môi trường làm việc cho họ. Và cuối cùng ấy đó là cái ưu đãi vật chất. Khi mà bố trí vào một cương vị nhất định và khuyến khích nhân tài thì có một cái mức lương thủ lao xứng đáng.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn ông Lê Thành Vân đã tham gia chương trình.
2: Thưa quý vị và các bạn, để giải bài toán thu hút trọng dụng nhân tài, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định phê duyệt chiến lược quốc gia về thu hút trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu đề ra là đến năm 2025 thu hút nhân tài vào làm việc trong các cơ quan tổ chức đơn vị của nhà nước khoảng 10% so với tổng số tuyển dụng mới. Đến năm 2030 định hướng đến năm 2050 duy trì tỷ lệ nhân tài thu hút vào làm việc ở các cơ quan tổ chức đơn vị của nhà nước, không dưới 20% so với tổng số các trường hợp tuyển dụng mới hàng năm Phần cuối chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu một số nội dung chính của chiến lược này
3: Theo chiến lược quốc gia, về thu hút trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Việc tìm kiếm nhân tài nhằm phát hiện người có phẩm chất đạo đức, có khát vọng công hiến, năng lực sáng tạo, vượt trội, tập trung vào bốn nhóm sau Học sinh, sinh viên có thành tích học tập tốt nghiệp loại giỏi, loại xuất sắc, có tố chất, năng khiếu nổi trội từ các cơ sở giáo dục đào tạo. Những người có học vị, học hàm thạc sĩ, tiến sĩ, giáo sư, pho giáo sư, có các công trình nghiên cứu được công nhận và ứng dụng hiệu quả cao vào đời sống thực tiễn. Cán bộ công chức viên chức và người lao động đang công tác tại cơ quan tổ chức đơn vị quận đảng, nhà nước, mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội có năng lực nổi trội, luôn hoàn thành tốt hoặc xuất sắc nhiệm vụ công vụ. Những người có trình độ năng lực vượt trội và kinh nghiệm thực tiễn đang làm việc ở các lĩnh vực, khu vực, địa bàn khác, kể cả trong và ngoài nước. chiến lược cũng đề ra nhiệm vụ khuyến khích đề cao trách nhiệm của người giới thiệu, tiến cử nhân tài. Bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ trong giới thiệu, tiến cử, công nhận nhân tài Tạo điều kiện thuận lợi về các điều kiện học tập, nghiên cứu, môi trường cọ sát, thử thách, rèn luyện Để các tài năng trẻ, lọc sinh, sinh viên, đặc biệt là sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, loại xuất sắc Có cơ hội phát huy năng lực sở trường Phấn đấu 100% nhân tài được công nhận, tiếp tục ở lại làm việc sau 5 năm được thu hút và trọng dụng Làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị của nhà nước Tỷ lệ nhân tài được đào tạo bồi dưỡng trong lĩnh vực khoa học công nghệ đạt 30% vào năm 2025, đạt 60% vào năm 2030, để tiến tới đạt 100% vào năm 2050.
2: Thưa quý vị, đến đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Chính phủ với người dân hôm nay. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên trang web 1 vov gov vn Chương trình hôm nay do biên tập viên Thu Thảo biên soạn Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Theo pháp luật về trợ giúp pháp lý, trẻ em, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng thuộc diện được trợ giúp pháp lý. Họ sẽ được nhà nước cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí theo các hình thức sau đây.
2: Tư vấn pháp luật, hướng dẫn, đưa ra ý kiến giúp soạn thảo văn bản liên quan đến tranh chấp, khiếu nại, vướng mắc pháp luật Hướng dẫn giúp các bên hoa giải, thương lượng, thống nhất hướng giải quyết vụ việc
4: Tham gia tố tụng, bảo chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trước các cơ quan tiến hành tố tụng, công an, viện kiểm sát, tòa án
2: Đại diện ngoài tố tụng trước các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp
4: Các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý gồm Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thuộc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương và các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý.
2: Các bạn có thể tìm địa chỉ liên hệ và số điện thoại của các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý theo một trong các cách sau đây.
4: Truy cập danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, trang thông tin điện tử Trợ giúp pháp lý Việt Nam hoặc trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp địa phương.
2: Hoặc có thể gọi về Cục trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024 để được cung cấp thông tin liên hệ.